1: Sophie du Rocher
0: Tout un spectacle radiophonique Bonjour
2: tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez-moi en ce moment, je pète le feu. Je pète le feu, je fais du sport, je mange bien, j'ai perdu du poids. Ah ben non, j'ai pas le droit de dire ça. Aujourd'hui en 2023 si on dit qu'on a changé notre alimentation, si on dit qu'on a perdu du poids et qu'on en est fier, il ben, y a des chances, une chance sur deux qu'on se fasse dire qu'on est grossophobe ou qu'on encourage la culture de la minceur. C'est pour ça que je trouvais important, en cette semaine, euh, sans diète, d'avoir une discussion franche là-dessus. Est-ce qu'on peut, en effet, vanter les mérites de, d'une meilleure alimentation ou être fier d'avoir perdu du poids sans que ce soit euh, une incitation à, au jugement ou à la discrimination envers les personnes en surpoids. On va parler de tout ça avec Marie-Lou Ouellette. Elle est docteure en psychologie. Elle est chercheuse, consultante et formatrice spécialisée en troubles des conduites alimentaires et en images corporelles. Madame Ouellette, bonjour. Oui, bonjour à vous. Est-ce que j'ai le droit? Parce que j'ai fait une petite entrée sur Facebook récemment et je ne m'étais pas rendu compte, j'ai fait ça, je pense, le 1er mai euh, ou pas loin du 1er mai et je ne m'étais pas rendu compte que c'était la semaine sans diète. Donc, très fière, j'ai mis une photo de moi avant et après. Et entre les deux photos, il y a 30 livres de différence, 16 cm de tour de taille. Puis, il y a des gens qui m'ont écrit en disant c'était bien effrayant de faire ça. Puis là, vous jugez les personnes qui sont en surpoids. Qu'est-ce que vous pensez mmh. de ce genre de réaction-là, Mme Ouellet? Ben,
3: moi, premièrement, là, j'ai, j'ai vraiment, une, un, 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 j'essaie de valoriser la, la flexibilité, la compréhension, puis la, le, 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 la vie en harmonie. Là, c'est-à-dire que j'aime pas beaucoup les extrêmes. Donc, euh, je, je pense que c'est pas une question individuelle par rapport à la question sur les diètes. Je pense que c'est une question plus de société ou de réflexion en communauté. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme communauté, comme comme société, de mettre en en, en avant? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Est-ce que c'est l'apparence physique ou on pourrait focaliser sur d'autres sphères importantes de nos vies, euh, de façon générale? Donc, je pense pas que c'est, euh, en tout cas, ce qui c'est les commentaires que vous avez reçus. Je pense pas que c'est la, nécessairement le bon chemin que de pointer du doigt certaines personnes par rapport à des actes de dévoilement comme ça, là, je pense que c'est plus une question là, de, de société.
2: D'accord, mais c'est sûr que la société, on ne se le cachera pas, euh, valorise bien plus les personnes minces, valorise... Mm-hmm. Bon, ou alors, s'il y a des personnes qui ne sont pas minces, euh, ben là, il faut qu'elles soient drôles. Hein, dans les séries mm-hmm. ou à la télé, quelqu'un qui est, euh, euh, qui, 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 qui est... une femme qui est plus ronde, ben qui est drôle, ben là, ça ça passe. Lise Dion est plus ronde, mais drôle, ça passe. Euh, c'est, on, on associe tout, souvent les deux. Est-ce que c'est ce genre de, de, de réflexion-là que vous voulez qu'on ait pendant la semaine sans diète? Bien, tout à fait là. C'est tellement associé euh, de
3: façon euh, forte ce lien-là entre minceur et euh, santé, entre minceur et plus intelligent, entre minceur et plus gentil, entre minceur et succès. Il y a plein d'études en psychologie sociale depuis des dizaines d'années qui nous démontrent que les gens ont vraiment euh, internalisé en fait des croyances là, mm-hmm. qui, euh, qui qui nous amènent à croire que à être mince c'est mieux. Donc c'est, c'est tout l'aspect de moralité. Hein. C'est, c'est, c'est plus moral, donc c'est, c'est, c'est plus bon <rire> d'être finalement oui. dans un dans un corps mince. Euh, mais ça, c'est, 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 un, c'est un système de croyance, hein, c'est pas comment dire, c'est, c'est nous les humains qui avons construit ce système de croyance-là si on se, on se rapporte là, dans, le, dans le passé, dans, à d'autres époques où euh, la main c'était pas ce qui était valorisé, c'était un autre type de corps ben, c'est ça qui était recherché hein, parce que l'être humain, ben, il veut ressembler à ce qui est valorisé dans une société X, euh, puis on pourrait aussi regarder au niveau de, de, des différentes modes par rapport au corps tu sais, quand, euh, dans les années 2000 c'était la minceur, les corps très, très, très euh, 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 presque androgynes, très minces, pas, mm-hmm. de, pas de poitrine, pas de de fesses, pas de, fesse, de hanches. C'était ça qui était valorisé. Puis aujourd'hui, ben, on s'en va plus vers des corps très fitness ou des corps plus à la Kardashian, donc avec des, des avec des courbes, tout ça. Et ce que j'aimerais que les gens retiennent, en fait, c'est que ben un corps, c'est pas un accessoire
2: mode. <rire> très c'est bien dit. C'est qu'on
3: devrait toujours ouais. changer
2: là, en fonction des modes. Oui, oui. Oui, puis euh, c'est ça. Il y a une y a, pendant pendant quelques années, on dit euh, bon ben là les lèvres pulpeuses c'est à la mode. Après non les petites lèvres. Euh, après ça euh, des 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 fesses comme Kim. Après ça non des fesses comme une autre. Puis là des fesses comme une autre. Puis là on on peut pas changer de fesses euh, comme 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 on change de pantalon ou comme on change de chemise. Là on est d'accord là-dessus. Mais je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Madame Ouellette. Puis euh, on sera peut-être pas d'accord. Puis c'est correct on va s'aimer quand même. Mm-hmm. Euh, vous dites euh, mm-hmm. qu'il faut faire attention de pas associer la minceur avec la santé, mais c'est, c'est difficile de ne pas le faire parce qu'on le sait que, par exemple, le gras abdominal, c'est lié à un certain nombre de problèmes de santé, des problèmes cardiaques. Il euh, on, on, y a des gens comme euh, Richard bellivaux qui régulièrement nous rappellent les problèmes, euh, de, de, les risques de cancer qui sont associés avec euh, de la graisse diffuse, di, di, quand elle se retrouve à différents endroits dans le corps humain. Donc, est-ce que ce n'est pas dangereux de dire aux mais vous pouvez être euh, ne, de, 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 que c'est parce qu'il y a une certaine une certaine minceur qui est quand même associée avec la santé non?
3: ben en fait c'est que c'est plus compliqué que ça hein. tu sais quand euh, si on entend des messages là, comme ça le minceur égale santé ce qu'on internalise là c'est que si je maigris, je vais être plus en santé mais en fait ça se passe pas au- comme ça dans un corps humain puis il y a des risques aussi là qu'on pourra reparler après oui, là, on là, est d'accord ouais. mais en fait vous pourriez vous pourriez euh, vous pourriez parler à, à une personne spécialisée là euh, Benoît qui vous parlerait du lien entre poids et santé, c'est super intéressant je suis beaucoup de ses travaux c'est pas ma spécialité particulièrement ouais. là, mais par contre je suis bien au courant parce que ça fait partie de mon expertise mais en fait le lien entre poids et santé effectivement quand on regarde dans les études euh, sur des milliers de personnes il va y avoir une corrélation entre euh, le poids qui, qui augmente et certains problèmes de santé qui augmentent mais par contre ce n'est pas nécessairement euh, vrai pour chaque individu pris individuellement ça veut dire que même dans ces études-là, oui. il, y a, il y a des gens qui oui, ne bien... correspondent pas du tout à cette moyenne-là. Je comprends. Et il, y a, et il faut savoir, je pense que le, le, la chose qu'il faut qu'il faut savoir là, par rapport à ça, c'est que notre poids il est déterminé majoritairement par notre génétique. Alors si nos parents, si nos parents ont un poids plus élevé que peut-être ce qu'on considère étant la, être la norme, mais nous, on risque d'avoir ce poids-là comme poids naturel. C'est-à-dire, si on ne fait pas d'excès alimentaire, si on ne se restreint pas, notre poids il va ressembler à celui de nos parents. Mm-hmm. Fait ça, je pense que c'est important de, de le rappeler, hein, parce qu'on peut se battre très longtemps là, euh, dans notre vie pour correspondre à une certaine norme. Tout parce à quoi, fait. Tout le monde qui fait pour avoir un corps là, euh, euh, avec un IMC de 22.
2: Là. Oui, tout à fait. Puis, de toute façon, il y a de plus en plus de gens qui disent que l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, est un très 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 mauvais indicateur et qu'on devrait se fier mmh. à d'autres indicateurs comme par exemple le tour de taille puisque le tour de taille nous indique le, le, le pourcentage quand même de graisse, le gras abdominal qui est, un, qui est, qui est problématique mais quand vous dites qu'il y a des mmh. personnes qui sont des exceptions je veux bien, mais en même temps c'est comme si on disait, euh, quand on dit par exemple on fait tout un article ou tout un reportage sur euh, les dangers de l'alcool euh, que supposément le danger de l'alcool commence avec la, la, la première consommation d'alcool euh, il y a toujours quelqu'un pour dire « oui, mais ma grand-mère, est morte à 95 ans puis elle buvait euh, <rire> trois verres de scotch par jour. » On peut tous trouver des exceptions. Mais, mais quand on est scientifique, on ne s'intéresse pas nécessairement aux exceptions. On s'intéresse à la majorité. Donc, dans la majorité des cas, euh, par exemple, le gras abdominal est associé avec des problèmes de santé. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? – En fait, euh, je ne veux pas aller
3: trop loin là-dedans, là, mais par contre, je, je, ce n'est pas des exceptions. C'est Ce pas des exceptions en fait qui, qui, qui sortent de cette corrélation-là qu'on voit dans les études. En fait, il y a des gens qui sont minces qui sont pas du tout en santé. Il y a des gens qui sont euh, qui vivent dans un corps euh, gros et qui sont en très bonne santé ou qui sont pas en bonne santé. Ce qu'on sait actuellement, que c'est c'est, de, c'est davantage les habitudes de vie qu'on va avoir qui vont avoir un impact sur notre santé. Alors, on peut vivre dans un corps qui est considéré étant gros dans notre société, mais euh, bouger euh, de façon modérée, euh, à élever dans la semaine, marcher tous les jours, par exemple de son jardinage, hein, l'activité physique c'est pas nécessairement du sport, puis faire de mais okay, on, on peut bouger on oui. peut s'alimenter de façon diversifiée euh, puis être en excellente santé donc euh, je dirais pas que c'est des exceptions les gens qui ont un poids plus élevé que la norme puis qui sont, euh, qui sont en
2: santé, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, puis euh, ce qu'on voit c'est que c'est vraiment en lien avec les habitudes de vie là. Bon, euh, on ne sera pas d'accord là-dessus. Moi, je continue à penser parce que j'ai, 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 trop, j'ai, trop, j'ai trop parlé à trop de spécialistes qui disent que c'est impossible. On ne peut pas être en surpoids et être en santé. C'est antinomique. Mais écoutez, on ne réglera pas la question aujourd'hui. Je veux revenir à cette c'est semaine... Ça. Mais par contre, les diètes. Par contre, les diètes de l'autre côté ont aussi beaucoup d'effets
3: secondaires. Ah, ben ça, on est d'accord. Ça, 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 ça une six, donc ça, il faut le considérer ici. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, jamais, un choix qui est meilleur que l'autre. Mais par contre, quand on, on décide d'entrer dans le dans le cercle des souvent vicieux pour la majorité des gens, les diètes. Mais ben, ce qui se passe, c'est que Peut y avoir un risque de développer un oui. trouble alimentaire qui peut suivre qui peut, qui peut nous suivre toute toute notre vie, peut avoir des répercussions extrêmement graves sur notre santé physique et psychologique. Absolument. Euh, ensuite, ben, tu sais, il y a toutes sortes de conséquences là, par rapport euh, au corps là, qui sont associées à la privation alimentaire. Euh, puis si je veux quand on parle de diète, je veux juste faire une parenthèse, on ne parle pas des diètes associées par exemple à une allergie alimentaire, non non, des, des, des diètes anémiques qui visent à modifier le corps.
2: Ouais. Donc euh, quand on, on dit bon bah ben, c'est la semaine sans diète ce que, ce que ça permet c'est la discussion moi ce que je trouve le plus important dans cette discussion là c'est l'acceptation, moi il y a une chose qui me frappe c'est à quel point les gens ne s'aiment pas et autant euh, dans les, des, les gens dans l'extrême minceur que de l'autre côté que peu importe c'est fou c'est fou, je, je, à chaque fois que je vais au gym, puis que je suis dans le vestiaire, puis qu'on est entouré de femmes, plein de femmes avec plein de corps différents, c'est, mmh. c'est, on le voit quand une femme se regarde dans le miroir, c'est rarement un regard d'amour, c'est un regard mmh. de critique, c'est un regard de haine, c'est un regard de, de manque d'estime de soi, c'est triste de constater ça, vous trouvez pas Madame Ouellette? Ben, c'est, c'est, c'est très triste, puis en fait cette culture là de la diète, ça contribue à se
3: sentir encore oui. plus à se sentir encore plus mal dans notre corps, à se sentir inadéquat en fait. C'est quand on nous envoie toujours le message que ben être mince, c'est la santé, que être euh, dans que vivre dans tel type de corps, ben c'est mieux que les autres. Euh, à ressentir qu'on on reçoit du jugement par rapport à, au corps qu'on, dans lequel on vit, Mais ben, c'est sûr qu'on on devient insatisfait de notre corps, hein. On ne vit pas dans une bulle de verre, là, on est influencé par le regard des autres. Fin. C'est pas surprenant, là, qu'il y a autant de gens qui soient insatisfaits de leur corps.
2: Oui. Quand vous dites, euh, quand on parle de, de, des diètes, la privation. Pourquoi les gens? Pourquoi quand on dit, par exemple, manger un gâteau au chocolat, c'est un plaisir coupable, ou manger des chips, c'est un plaisir coupable, ou manger mmh. des frites, c'est un plaisir coupable. Pourquoi il y a toujours ce mot-là, coupable?
3: Ben Parce qu'il y a des bons et des mauvais aliments hein, dans notre culture, dans dans notre croyance, dans notre culture de la diète, c'est-à-dire qu'on a séparé les aliments qu'on a peut pas manger souvent, puis les aliments qu'on peut manger en grande quantité. Puis ça, ben, c'est, une, c'est une croyance qui est erronée, en fait, parce qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais aliments. Si je vous disais, ben entre un céleri puis un morceau de chocolat ou lait, euh, c'est lequel le bon puis le mauvais aliment? Probablement que vous diriez que le céleri, c'est le bon aliment, mais si vous mangerez juste du céleri, ben ce serait pas plus sensé que de manger juste du chocolat, en fait. Ouais. fait que, c'est parce qu'on catégorise les aliments. Puis quand on catégorise les aliments comme ça, on voit certains aliments comme étant des démons. Hein. C'est des, des aliments mm-hmm. coupables. Donc, on devrait se sentir coupable. Et euh, donc, on se prive de manger ces aliments-là. Puis souvent, quand on se prive de manger un, un type d'aliment, bien, ça va créer une obsession dans notre tête. Ça va créer un désir très, très fort, On appelle un craving en anglais. Euh, de on une gale, ouais. Qui, un autre danger de justement se priver de certains aliments, ben, de créer cette obsession là, mais c'est aussi de tomber dans le cycle, dans le cercle vicieux, pardon, des compulsions alimentaires et de la restriction. Donc, hein? quand on se prive d'un aliment, ben, on a généralement tendance à y penser beaucoup, beaucoup. Puis quand on va l'avoir devant nous, ben, généralement, ce que ça crée, c'est un sentiment de perte de contrôle face à cet aliment là.
2: Ouais, mmh. c'est bizarre quand même parce que pendant des siècles, l'être humain mangeait quand il avait faim, mais arrêtait de manger mmh. quand il avait plus faim, euh, mmh. se déplaçait parce qu'il y avait besoin de se déplacer, euh, avait plus d'activité quand il y avait plus besoin d'avoir plus d'activité. On ne se posait pas la question des saisons. On mangeait quand euh, ben, quand c'était le temps des asperges, on mangeait des asperges. Puis quand c'était le temps des fraises, on mangeait des fraises. Puis j'ai l'impression qu'en 2023, on a complètement perdu notre boussole, puis qu'on sait plus quoi faire, puis qu'on se sert plus de notre tête quand on mange. C'est peut-être ça, cette réflexion-là qu'on devrait avoir pendant la semaine sans diète. En tout cas, ça a été très intéressant de vous parler, Madame Ouellet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Marie-Lou Ouellet, donc, qui est docteure en psychologie, chercheuse, consultante et formatrice spécialisée en troubles de conduites alimentaires et en images corporelles. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Culture, Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
2: Décidément, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Céline Dion. Ces temps-ci, Patrick Delisle-Crevier,
4: effectivement Sophie, des nouvelles chansons et Julie Le Breton qui a une opinion sur, euh, sur notre Céline nationale.
2: Voilà. Alors, écoute, dans le milieu culturel, évidemment, euh, quand on, on parle de Céline Dion, euh, tout le monde marche un petit peu euh, sur des, des œufs. Et c'est pour ça que euh, Julie Le Breton, donc, qui était invitée à une émission à Radio-Canada, euh, a créé tout un remous en disant ceci à propos de Céline. Je suis amie avec des gens qui la vénèrent. Ça reste mais, mes amis. Mais quelle
0: ouverture d'esprit, quand même! Non, mais ça, ça, ça démontre quand même que je suis pas dans le jugement, mais oui. moi ça me touche pas, j'aime pas les arrangements j'ai cette voix aussi très nasillarde le jour de la fête de mes amis je leur laisse systématiquement un message de moi qui leur chante bonne fête en imitant très très niaiseusement Céline Dion euh,
2: bon alors euh, elle se doutait bien quand même si ses amis lui disent dis pas ça à la radio, euh, <rire> elle se doutait bien quand même qu'il y aurait une réaction moi ce que je trouve complètement délirant c'est que c'est, c'est des gens s'en prennent à elle en disant qu'elle est jalouse, voire que Julie Lou Breton est jalouse de Céline Dion
4: je pense pas que ce soit nécessaire que je pense que Julie a, a une belle carrière et je pense pas tellement que Julie a besoin d'envier Céline. Bon, Céline a la vie qu'elle a, elle a la carrière qu'elle a, mais Julie a une belle carrière aussi. Et on, on, on s'entend que c'est sur deux sphères complètement différentes. Donc... Euh, je, tu m'as surpris. et Hier, je me suis un peu... Euh, quand je t'ai proposé ce sujet-là, je me suis dit « Mais pourquoi Julie a euh, Parce qu'on sait que Julie comme en feu dans celle-ci. Euh, je ne sais pas si tu as entendu il n'y a pas longtemps. Elle critiquait euh, les, les quotidiennes euh, oui. actuelles. Stats oui, Et, euh, et euh, indéfendables. Elle disait que c'était un peu comme de la, de la, de la télé... Euh, de la chair à saucisse. Oui, de la chair à saucisse. Et donc, là maintenant, c'est l'émission, je ne <rire> sais pas ce qui se passe avec Julie ici ci mais Bon, et là, je me suis demandé, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on n'aime pas Céline et est-ce que c'est accepté au Québec? Moi, bien sûr, je suis un fan de Céline, mais je dois te dire, Sophie, que je suis pas un fan inconditionnel qui aime tout ce que Céline Ben fait. voilà! Moi, les derniers albums, euh, Love and Courage et tout, j'ai n'ai pas embarqué là-dedans, euh, je trouve que c'est de l'âme. La de la mauvaise pop américaine. Mais moi, je suis un disciple de, de, du francophone de Céline mais deux. quand elle travaille avec des Jean-Jacques Goldman et tout. Ben et oui. Je considère à ce jour que le meilleur de Céline, c'est l'album 2. C'est ses collaborations avec Jean-Jacques Goldman et c'est du Céline en français parce que je trouve que sa voix est beaucoup moins, justement, navillarde en français qu'en anglais.
2: Et non seulement ça, mais en plus, Jean-Jacques Goldman, quand elle a fait deux l'album 2 avec Jean-Jacques Goldman, il lui a dit comment il voulait qu'elle chante, c'est-à-dire qu'il lui a dit « Débarrasse-toi de tes tics ». C'est pour ça que, moi, je trouve que, euh, comme toi, que c'est le, le meilleur album qu'elle a fait. Écoute, quelqu'un comme Richard Martineau, qui n'est pas un super méga fan de Céline Dion, fait une exception pour euh, l'album 2. Enfin, tout ça, pour revenir à, à Julie Le Breton, ce qui me fait euh, rigoler, c'est qu'au Québec, t- il faut toujours que tu sois pour ou contre. Tu ne peux pas être aimé quelqu'un et apporter des bémols. Euh, et euh, donc, c'est, c'est, c'est... Il faut vraiment que tu sois, soit tu voues un amour inconditionnel à Céline, soit tu es voué aux gémonie. C'est un petit, peu, un petit peu exagéré.
4: Ouais, puis je regardais les commentaires. Bon, il y a des gens qui sont d'accord avec, euh, avec Julie, puis qui disent, enfin, quelqu'un qui pense comme moi, puis qui dit, oh, ce que je pense tout bas. Comme quoi, dire, oh, qu'on aime pas Céline au Québec, c'est n'est pas tant bien perçu que ça. Et, euh, mais en même temps... Euh, on ne peut pas tout détester de Céline et on ne peut pas tout aimer de Céline, à mon avis. Et donc, puis je me demande pourquoi Julie, ce matin-là, a décidé, parce qu'on s'entend que ce n'était pas dans, dans, dans les propos et tout, a décidé de lancer qu'elle n'aimait pas Céline. C'est comme... ok On ne peut pas, pas détester... Aussi, c'est ça l'affaire. C'est, c'est pas la fille qu'on n'aime pas. C'est, c'est ce qu'elle fait. C'est, c'est son art, c'est son œuvre oui. Il faut nuancer ici. Euh, je ne pense pas que Julie Breton déteste Céline, la femme. Je pense qu'on a le droit de ne pas y avoir. Euh... C'est drôle parce que dernièrement, euh, ici à la maison, on écoute beaucoup du Mireille Mathieu. Ça, c'est comme. Ben oui. Ma voisine passe... Puis moi, j'adore Mireille Mathieu, qui a une voix, on s'entend, euh, qui peut euh, plaire et qui peut déplaire en même temps. Ma voisine, qui est, qui est libanaise, un moment donné, elle me dit Mais qu'est-ce qui se passe avec vous deux Mais qu'est-ce que vous écoutez Et donc, nous, on est des disciples de Mireille Mathieu on a hâte qu'il débarque à Montréal. Même Kendrew est même pas au courant, j'espère qu'il écoutera pas cette chronique-là. Je lui ai acheté des billets pour notre anniversaire de mariage. D'accord. C'est... Oh, mais donc, mais en même temps, bon, c'est comme mireille Mathieu, t'aimes ou t'aimes pas. C'est une voix, euh, c'est une voix particulière. C'est, c'est une grande voix. Céline, à mon avis, est une grande voix. Mais, euh, est-ce qu'on peut aimer euh, Céline? Est-ce qu'il faut absolument aimer Céline? La réponse est non. Absolument? On a le droit de de Céline. Moi, j'ai aimé ses deux premiers albums anglophones, mais ensuite, euh... Euh, quand t'es tombé dans des jouets des les Bee Gees puis moi la, la chanson My Heart Will Go On de Titanic elle me fait lever le poil dans le mauvais sens <rire> je n'aime pas cette chanson-là on l'a trop entendue C'est
2: mais tu trop, connais trop, trop. Mais puis en plus, tu connais l'histoire. C'est qu'elle, au début, ne voulait pas la chanter, puis finalement, Renée ouais. a insisté, puis qu'elle l'a chantée, une prise. Et c'est devenu, évidemment, le, le succès euh, que, que, c'est, que c'est devenu. Mais euh, rappelle-toi, parce qu'on est là en train de parler de Céline, puis euh, est-ce qu'on a le droit de ne pas aimer Céline ou est-ce qu'on a le droit d'émettre des bémols envers Céline? Rappelle-toi quand euh, Rolling Stone magazine avait fait sa liste des meilleures voix à travers le monde et euh, ben, Céline n'y était pas. 그렇죠. <목소리도> Et il euh, ben, y a plein de gens qui étaient super offusqués, mais c'est vrai que si tu fais juste regarder d'un point de vue de la voix, du répertoire, etc., euh, et en fait, c'était pas les meilleures voix, c'était les meilleurs chanteurs. et euh, ouais. ben, Un chanteur, c'est pas juste une voix, justement, c'est la compréhension du texte, c'est la qualité du répertoire, c'est... Euh, euh, est-ce que c'est quelqu'un d'original? Ben, Céline était pas dans la liste des meilleurs parce que, ben, je m'excuse, mais Céline, c'est un choix qu'elle a fait ou que René a fait dès les débuts que M. Angélie l'a fait, c'est que c'est pas d'une folle originalité, c'est un petit sillon euh, très pop, très convenu euh, mais ça ne se démarque pas par son originalité. Ce qui m'amène d'ailleurs au prochain sujet, c'est que là, il y a le film Love Again qui prend l'affiche et euh, Céline y joue son propre rôle et il y a aussi des chansons qui accompagnent la sortie du film et il y a beaucoup de gens qui disent Ben, on ne reconnaît pas la voix de Céline.
4: Effectivement, quand j'ai écouté Love Again la première fois, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vraiment l'impression, Sophie, qu'on a corrigé sa voix, qu'on a aidé justement à, à pallier à certaines euh, faiblesses de sa voix dues à la maladie. Parce que Love Again, il y a tellement d'autotones là-dedans, c'est incroyable. On a, moi qui suis un fan de Céline, pas de tout, je l'ai dit, je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas les envolées, je ne reconnais pas sa voix. C'est comme monotone, et surtout avec Love Again. Euh, avec Aobi, ça se passe un peu mieux, mais Love Again, j'étais comme, mon dieu. Et en même temps, on s'entend ici, Sophie, on va être honnête, quand tu, tu regardes la, la trame sonore de Love Again, qui, euh, qui marie un peu des chansons du répertoire de Céline euh, des débuts, là, Where Does My Heart Beat Now? Euh, et qui mélange ou uh, All By Myself, où la voix de Céline était à son apogée. Ouais. Euh, et là, on regarde tout de suite après les on regarde sur un même album des, des chansons comme Love Again ou Love of My Life et là tu te dis, eh hey, mon dieu, c'est pas la même voix, c'est pas la même chanteuse Il c'est pas la même personne
2: ouais. alors écoute, on c'est va pas en pas écouter d'accord. un petit extrait, on écoute ça, donc bah, la chanson titre Love Again, on écoute euh, okay. Céline, voir si on, on la reconnaît cest la vraie Céline ou pas
0: <rire> Rising tides you cry Every night she never ends.
2: Écoute, c'est sûr que ce pas les envolées qu'on, qu'on, qu'on connaît d'habitude. Donc, là, évidemment, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est simplement pour des fins de... Bon, pour le film, on a choisi quelque chose de plus convenu, donc on a beaucoup, beaucoup retravaillé la voix de Céline, pour que ça marche au cinéma, que ce soit un peu comme, tu sais, quand tu vas euh, dans un restaurant, puis qu'habituellement, il fait de la cuisine très épicée, mais que là, il y a un mariage, puis il y a 75 invités, ben, ils vont mettre la moitié moins d'épices parce qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Alors, on a peut-être fait la même chose avec Céline. Ça, c'est possible. La deuxième possibilité, évidemment, c'est que, à cause de la maladie dont elle souffre, qui est très débilitante, très handicapante, que Céline a tout simplement Perdu les capacités vocales qu'elle avait. Donc, quel euh, scénario tu choisis, toi? Ah,
4: oh, j'ai pas envie de croire au deuxième scénario. Je ne veux pas que Céline perde ses capacités vocales. Parce qu'il faut être honnête, c'est une grande, grande chanteuse. Elle, bon, on a parlé du neutrino plus tôt cette saison. Oui. Céline n'a probablement pas le répertoire qu'on aurait aimé qu'elle ait, il faut, faut, faut être honnête, mais elle a quand même fait de grandes, grandes choses et elle a, elle a quand même une voix incroyable. Donc, ça me peinerait beaucoup, Sophie. J- j'espère juste que c'est une question de réalisation, mais que c'est pas pour sauver les meubles face à sa voix, parce que ce serait vraiment, vraiment triste. Et je suis encore de ceux qui espèrent entendre encore euh, des, des collaborations de Céline avec des grands auteurs euh, de notre répertoire francophone. et Des Jean-Jacques Goldman et, euh, oui. et des nouveaux. Bioli, Benjamin Biolet, des des gens comme ça euh, un peu comme Isabelle Boulet fait et tout
2: j'aimerais ça pouvoir célébrer Oui, vers très ça. bonne idée, très bonne c'est idée, idée parce que Ouais, que... <rire> c'est ça. Mais, ouais, euh, mais Ou alors, elle pourrait revenir vers... Euh, parce que quand, euh, Céline est aussi capable d'aller s'auto-votcher, d'aller vraiment dans la douceur, sans aller... Tu sais, je pense, par exemple, à la ch- euh, chanson sur sa nièce ou sa, sa filleule là, qui est morte de la voilà. fibrose kystique. «Vole, vole, voilà. mon amour, puisque le nôtre est trop lourd, euh, quitte ce monde, etc. etc. » Cette chanson-là, Céline, elle est tout en... Voilà, le mot que je cherchais, elle est en retenue. Elle appuie Exactement. sur les freins au lieu d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, si elle n'a plus, c'est possible, les capacités vocales qu'elle avait avant... Que, euh, qu'on se tourne vraiment plus vers ça, là, que ce soit plus en douceur, puis ça va être très correct aussi parce que, euh, justement, on va peut-être avoir plus accès à sa, sa vulnérabilité, sa très grande sensibilité, parce que c'est oui. une femme excessivement sensible et, euh, et c'est peut-être euh, à ce moment-là, il va falloir qu'elle ait un répertoire qui, qui reflète ça plutôt que d'essayer de mettre de l'autotune et de, et de trafiquer sa voix, plutôt aller vers de l'émotion pure, ce serait peut-être un meilleur choix. Ben, bah écoute... Et euh... Ça va bien la
4: servir aussi. Ben c'est voilà. Que, oh, mon Dieu, c'est, c'est bon. Parce que quand tu regardes de la trame sonore de Love Again, les nouvelles chansons, c'est de la, stand, de la pop standard américaine sans saveur. Absolument.
2: Sans moi. Ouais. C'est dommage. Dommage un petit peu. Merci beaucoup.
5: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé. À vos dépôts sont Professeur
0: Duduche. Avec elle, pas de retenue. La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça qu'il
2: faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux
2: sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. – Guy bonjour. –
1: Bonjour, Sophie.
2: – Quand je vois des personnalités publiques qui euh, tiennent des discours très, très proches de la gauche, je dirais même de l'extrême-gauche, dans certains cas, je me demande tout le temps, est-ce qu'ils le pensent vraiment ou ils font ça pour se gagner des nouveaux amis? –
1: Oui. Ben, écoute, Patrick Huard était à, à la nouvelle émission de Marc Labrèche à nouveau cette semaine. Je pense que c'était hier ou avant-hier. Euh, puis, euh, ben, ça fait quelques fois que je l'entends faire des sorties publiques contre les gens qui contestent certains changements sociaux qui sont reliés à Mouvance Walkist. Et là, Huard s'est trouvé définitivement un nouveau créneau. C'est celui de faire la leçon, particulièrement aux hommes qui ont 50 ans et plus, qui qualifient de ces « chums bonhommes », sont incapables d'évoluer, en septembre il était à l'émission de Marie-Louise Arsenault ouais. à radio puis il leur disait, en fait il nous disait parce que j'en fais partie, il disait arrêtez de parler des changements sociaux, ça a été voté, c'est décidé par les jeunes, c'est réglé, t'as plus à te prononcer sur des choses qui te concernent pas, okay. et hier, dans la même mouvance, à l'émission de Marc Labrèche il revenait, et cette fois-ci avec le sujet euh, des identités de genre, puis je pense qu'on a un extrait justement hein?
2: Absolument, on écoute Patrick Huard tu te dis, j'aimerais ça aller m'adresser à mes chums bonhommes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire à tes chums bonhommes? Puis c'est, ben c'est bon. qui tes chums bonhommes? Mes chums bonhommes, il y a aussi des chums bonnes femmes. Ouais. C'est, c'est des gens qui ont peur que les choses avancent, qui ont peur que les, les choses évoluent et qui, et qui ont peur que quand une nouvelle affaire arrive, on va leur enlever quelque chose à eux autres. Tu sais, à mes chums bonhommes là, qui capotent, parce que maintenant, il y a 14 cases sur comment tu t'identifies. Mais pour vrai, il peut en avoir 49 oui. Tant que la tienne est là, coche-la puis ferme ta oh. Tu comprends? Ça. Coche ta cause. Pis... Oui, alors, ben, c'est comme ça que ça, que ça se termine. Donc, euh, mais je comprends pas pourquoi il dit des gens qui ont peur. On peut critiquer la théorie de genre. On peut critiquer le fait qu'il y ait 49 catégories. Ça veut pas dire qu'on a peur. Ça veut juste qu'on dit on trouve que ça tient pas debout.
1: Ben, c'est ça. En fait, c'est que tu vois, en plus, Huard disait récemment en entrevue, il disait Moi, si tu veux pas être mon ami dans la vie, là, arrive-moi avec des généralités du de genre Les jeunes sont toutes comme ci, sont toutes comme ça. Bien, c'est précisément ce qu'il fait, Patrick Huard, en mettant tous les cinquantenaires et plus dans le même panier, puis en disqualifiant leur prise de parole, comme tu dis, dans le débat social. Puis tu sais, je disais ses propos c'est rempli de raccourcis. Premièrement, c'est loin d'être les jeunes qui tripent tous sur le wokisme, là. C'est même une infime minorité selon moi. Puis deuxièmement, en démocratie. Exactement. Tout le monde a le droit de s'exprimer, de contester des idées qu'il veut quand c'est fait dans le respect. Et c'est justement ça, l'inclusion, soit dit en passant. Alors que c'est pas vrai que les vues des jeunes doivent prédominer sur celles des vieux qui devraient se soumettre en se fermant la gueule, comme dit Patrick Huard. Et c'est justement ça qu'on appelle l'argisme.
2: Ouais, et quand il dit, bon, euh, qu'est-ce que ça te dérange, parce que c'est toujours l'argument qu'on entend, qu'est-ce que ça te dérange qu'il y ait 49 catégories, l'important c'est que ta catégorie à toi soit encore là, puis laisse les autres s'identifier comme ils veulent. Ce qu'il ne dit pas Patrick Huard, puis ce serait intéressant à un moment donné d'avoir une discussion à cœur ouvert avec lui, c'est que, euh, par exemple, de plus en plus, dans les euh, formulaires pour le gouvernement, euh, des, des, des trucs de financement pour des bourses, par exemple, dans le mmh. domaine culturel, justement, donne une liste de 49 identités sexuelles possibles, et ça va des trucs comme, êtes-vous euh, homosexuel, bisexuel, asexuel, etc., etc. Donc, ce qu'on conteste, mon cher Patrick, c'est pas tellement le fait qu'il y a 49 catégories, c'est que l'État n'a pas à te demander de quelle catégorie tu fais partie. Mm-hmm. Ça aurait été important, peut-être, qu'il apporte aussi cette, cette nuance-là dans son propos?
1: Bien, ça, ça aurait été important qu'il apporte n'importe quel type <rire> de nuance, parce que ouais. il lance des généralités qui concernent Personne, en particulier. Si t'as des noms pis des comportements précis à dénoncer, là, nomme-les. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, c'est juste des déclarations à l'emporte-pièce pour faire monter sa, sa cote de, de vertu. Tu sais, des affaires du genre, ah, oh, ben, écoute, le monde, là, il conteste. C'est des bonhommes réactionnaires qui ont peur de perdre des acquis, comme il disait tantôt. Mais c'est parce que, je veux dire hier il disait dans son entrevue il dit c'est juste arrêter de ne pas être gentil avec les autres c'est pas une question de gentillesse comme tu dis là mm. c'est une question de philosophie de conception d'une société puis parce que tu sais parmi les gens qui contestent le wokisme dans sphère, dans la sphère publique là, moi je connais personne qui veut du mal au groupe minoritaire Absolument. c'est pas comme ça que ça fonctionne J'suis D'accord L'affaire, avec toi c'est qu'on voit pas la vertu à la même adresse puis comme tu dis des cases de déclaration de genre là, dont Patrick parle Ben, On en a parlé justement, toi et moi, cette semaine, tu sais, avec la carte d'assurance maladie. Oui. On n'est pas contre l'idée que, que des gens qui ont des problèmes au niveau de l'identification de leur sexe qui, qui contestent certaines affaires, mais on disait, par exemple, il y avait une nuance importante, c'est dans le cas de la santé, le sexe biologique, ça a une certaine importance. Alors, mettre 49 cases dans ce cas-là, Patrick, il ben, y a des gens qui trouvent que ça n'a pas de sens. Moi, j'ai peut-être tort de dire ça, mais si j'ai tort, apporte-moi des arguments, du moins pas de me fermer la gueule.
2: Oui, c'est ça, c'est parce que en fait, c'est que Patrick Huard est connu évidemment pour son fameux sa fameuse déclaration, je pense que c'est quelque chose qu'il disait en spectacle, si je ne m'abuse, euh, quand euh, ta femme te demande, euh, est-ce que tu trouves que j'ai, j'ai, j'ai grossi, ou est-ce que tu trouves que cette robe-là me fait des grosses fesses, ferme ta gueule, puis c'était un, un, un conseil qu'il donnait au gars. Donc, son, son ferme ta gueule a quand même fait partie de son, de son ADN, de sa marque de commerce, donc c'est correct qu'il l'utilise dans ouais, tout ça. Oui, sa... mais là,
1: c'était l'homme hier, c'est pas, c'est pas du stand-up comique qu'il fait, là. c'est oui, le qui est en entrevue. mais
2: tout tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, il y a une chose qui m'a frappée parce que j'ai écouté donc, euh, l'entrevue avec, euh, avec Patrick Hoard et Marc Labrèche et il y a une chose quand même assez surprenante. Tu sais, euh, Marc Labrèche, il décide de faire un talk show, il interview des gens, euh, il lit les, les, très souvent les questions écrites sur un petit carton, donc peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit les questions. Bon, mais T'as un Patrick Huard en face de toi qui vient de te faire cette déclaration-là, puis si j'avais laissé l'extrait durer plus longtemps, là... Marc Lavrais, j'y passe à autre chose. Mais c'est pas ça, un intervieweur. Un intervieweur, c'est quelqu'un qui te fait une déclaration comme ça, puis tu réagis, ah oui, qu'est-ce que tu veux dire, Puis là, tu te tournes vers les autres, puis tu donnes ton opinion, Puis bon. Je veux dire, c'est, c'est euh, je veux dire, il est, est bien bon dans les sketchs, Marc Labrèche, mais en entrevue, je m'excuse, mais quelqu'un te fait une déclaration comme ça, là, comme ce que Patrick Huard vient de dire, ben là, il lit son carton puis il passe à la prochaine question. Il est plate, plate, ouais, ben plate C'est, plate, ça, c'est, plate, ça, c'est
1: une émission de variété, là. On n'est pas dans, on n'est pas, tout le monde en parle, mais. Ah, mais je suis d'accord, mais. Non, non, mais je suis d'accord que, que écoute, c'est, moi ce que j'allais te dire par rapport à ça, là, c'est moi je trouve que tu as raison dans mesure où Patrick, là, c'est un gars qui prend souvent la posture du gars, qui prend des risques, pis qui mais en réalité, il enfonce des portes ouvertes parce que justement, il fait ce genre de sortie-là dans des contextes où il sait qu'il ne sera pas contesté. Moi, je dis mm. si l'émission, là, Le Monde à l'envers, revient l'année prochaine, j'aimerais ça que Patrick vienne à moi notre aussi. émission puis discuter avec des bonhommes puis des bonnes femmes, justement, <rire> comme nous autres. Ouais. Parce qu'on est capable de débattre fermement mais les yeux dans les yeux, face à face puis jamais en disant au monde qu'ils pense pas comme nous autres de se fermer la gueule parce qu'on a compris que le respect puis des bonnes manières là, c'est le lubrifiant des relations sociales entre mm-hmm. les gens qui pensent différemment, tout c'est à fait. ça
2: puis très rapidement euh, moi j'adorais le personnage de, de Rogatien parce que justement c'était un personnage, ça permettait à Patrick Huard de dire un tas de choses et des fois Rogatien disait des énormités mais des fois aussi Rogatien disait ce que monsieur et madame tout le monde pense puis la majorité silencieuse. Quand Patrick Huard fait ce genre de déclaration-là, j'ai l'impression qu'il veut plaire à la minorité tapageuse. Puis des fois, j'ai envie de, de poser la question, qui est le vrai Patrick Huard? Ça va être là-dessus qu'on va se quitter mon beau Guy. Donc, passe une très belle fin de semaine puis on se reparle très bientôt. Ça marche à lundi. À lundi. Merci,
0: c'était vraiment délicieux. Ah, vous reviendrez là. Ah, c'est oui, vraiment, mal. vraiment Merci. bon. Ça là,
2: ça? Oui. Ouais. OK, salut, à À oui. la prochaine. Voilà.
5: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
5: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Mike Gauthier, observateur de la scène musicale, est avec nous aujourd'hui pour parler de ce qui s'est passé hier avec l'ISO. Bonjour Mike Gauthier. Bonjour et merci de l'invitation. Ben écoute, merci à toi d'avoir accepté, <rire> on se on, on, on sent privilégié à chaque fois que tu que es dans notre émission Mike. Écoute, l'ISO donc qui devait être au Centre Bell hier, une heure avant, donc les gens étaient vraiment déjà en train de rentrer au Centre Bell, ils ont appris que c'était annulé parce qu'elle ne se sentait pas bien, euh, c'est, c'est épouvantable pour les gens qui sont allés mmh. là
5: ben, c'est particulier. Euh, ça semble être une tendance actuellement. Il euh, y a un chanteur country euh, récemment qui a fait la même chose, mais là, l'histoire est différente. Mais dans le cas de l'ISO, ce que, ce que je trouve particulier, euh, c'est comment ça est arrivé une heure avant seulement, alors qu'on la voit euh, qui semble euh, avoir de la difficulté un peu à respirer et tout ça, parce qu'elle a dit qu'elle croit avoir la grippe et tout ça, puis un euh, gros... Euh, au niveau de la température également du corps humain très élevé. Et là, une heure avant seulement, ils ont pris, des, ils ont pris la grosse décision. C'est sûr qu'il faut comprendre que c'est long le processus, parce que là, les l'ISO disent « je peux pas aller chanter. Bon, après ça, là, le gérant décide qu'est-ce qui va arriver. Il appelle le promoteur du spectacle. Je pense que c'est Live Nation qui le faisait. Après ça, Live Nation appelle, euh, parle avec le gérant. Après ça, la décision est prise. Puis après ça, là, ben Cole l'apprend. Puis ils disent, ben là, elle pourra pas chanter. Ils disent qu'elle ne peut pas chanter, mais. C'est quand même particulier de voir qu'elle était couchée le matin, elle devait être à New York, c'est sûr vous allez me dire « Oui, mais aller à New York-Montréal avec un vol privé à une heure, t'es revenu, il n'y a pas de problème ouais. avec ça. » Je trouve ça bien particulier que la décision ait été prise et que euh, je regardais là, pour le, le show à Hartford demain, il n'y a rien qui a changé. Euh, j'ai été voir pendant à peu près deux minutes, je suis allé voir puis il semblerait qu'elle va être en mesure d'aller chanter euh, demain soir à Hartford. Fait que ça amène bien des choses, mais moi, Sophie, là-dedans, on était tout le temps dans cette décision dernière minute. C'est tout le monde qui s'est déplacé. Mais oui. Il y a des gens qui disent, qui disent ouais, se sont déplacés peut-être de Québec, de, de Saguenay, de Rimouski, peu importe. Mais il y a du monde pareil à Montréal qui s'est déplacé, puis dans la couronne de Montréal qui s'est déplacé, qui s'est trouvé une gardienne ou carré des enfants, puis faire une belle journée avec les enfants pour aller souper, puis leur changer d'idée, puis les amener vivre une belle expérience. Puis une heure avant, ils sont même assis dans, leur, dans l'amphithéâtre, je pense, puis ils se font dire il ben, n'y pas
2: de show, malheureusement. ouais Donc, moi, je pense, Mike, on va partir une pétition. Je pense qu'il faudrait avoir comme un, une période tampon. Ça devrait être interdit d'annuler le spectacle, à moins que <rire> la personne est meure. Là, si la personne est meure, tu pas le choix. Mais que ouais, ce soit ouais. minimum <rire> trois heures avant... Non, mais parce que sinon, ça n'a plus aucun bon sens. Parce que t'imagines, non. tous les... Non, mais euh, on, penses-tu que ce, ce, ce genre de mesure là ça pourrait être réaliste? Parce que les gens-là, moi, je pense, par exemple, en effet, à des gens qui ont fait tout ça, là, la gardienne, le resto, le machin, le ci, puis le ça. ben la prochaine fois qu'il va y avoir un spectacle, ils vont y penser à deux fois. Puis ça, c'est pas bon ouais, pour l'industrie. Fait.
5: Non, puis c'est pas bon pour l'artiste non plus, euh, même parce que je disais tantôt... Euh, c'est fait une recherche rapide là, avec des, 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 des joueurs clés de l'industrie qui, qui disaient Oui, on comprend tout ça, mais nous autres, quand vous achetez un billet, c'est inscrit. Là. Nous autres, là, c'est comme de 7h30 jusqu'à À 7h30, on vous convoque à venir voir tel artiste. S'il ne se présente pas, on l'annonce n'importe quand, ils, sont, ils peuvent sont, sont, sont pas comme on dit en bon québécois là-dessus, ouais. mais tout simplement, ils vont dire Nous autres, là, on va le rembourser le billet. Assez pas pré- comme disait-on hier, elle ne s'est pas présentée. Bon, s'il y a des gens qui ne peuvent pas y aller, il va y avoir un remboursement qui va être fait. Sinon, tu gardes ton billet, puis il va être honoré. Alors ça, pour eux autres, c'est ça. Ils disent, nous autres, on a, on a accepté. Rappelle-toi, tantôt vous, tantôt, vous parliez de Céline Dion, là, ouais. avec votre collaborateur. Puis, c'est pareil. Tu sais, René euh, disait, tu sais, Céline, a annulait le jour même des fois Puis là, ouais. on disait, ben voyons donc, ça fait trois ans qu'on économise. <rire> puis là, René disait, nous autres, on va rembourser pas le billet. Mais le, le, le fait là, d'être venu ici en avion, puis tout ça, ça sans être rude comme ça, c'est comme, ça nous on le garde pas ça. c'est nous autres, le but c'est de la faire chanter, elle peut pas chanter fait on vous redonne votre argent parce que c'est ça notre relation avec vous et je trouve que c'est ça un peu qui est, qui est dommage, qui est, qui est survenu assez souvent, Puis tu sais comme ça tantôt on parlait de Waylon, là, le chanteur oui oui, chose, oui oui. lui par exemple ça allait pas bien parce qu'il y a un gardien de sécurité qui a fait un TikTok à cachette pis qui a dit il est bien chaud, il est bien sous il est pas capable de chanter puis là, ça a parti, les rumeurs, alors qu'ils ont écrit aux autres à l'écran, ben là, il n'y a plus de voix, il ne peut pas chanter. Tu sais, il faut faire bien attention. Puis le 3 heures comme tu dis, moi, je serais bien d'accord, mais connaissant l'industrie du spectacle, mm. où ils font semblant d'être, euh, euh, comment dire, polis et respectueux envers le consommateur. Tu sais, quand Pink Floyd est venu, l'autre fois, l'exposition de Pink Floyd là, a été présentée, euh, Michael Cole... Qui a fait les méga tournées de YouTube, puis de Madonna, puis de Pink Floyd, puis tout ça. Il s'est fait poser la question parce qu'il y avait la controverse de la, la tarification, là, tu sais. Oui, oui, là, oui. À la demande, la Bon, dynamique ça. Ouais. C'est ça, la dynamique, ça coûtait 3-4 000 pour avoir un billet de Bruce Springsteen. puis il a dit, ben, juste pour répondre quelque chose, les amis. puis tu sais, il était un peu fendant, tu sais, mais il est de l'autre côté, tu sais. Lui, il a juste dit, écoutez, on donnerait le billet au monde, il aurait juste à payer les frais, de, les, les fameux frais d'administration, puis il dirait, il dirait que c'est encore trop cher. T'sais, ça démontrait quelle est ouais. euh, l'attitude de l'industrie du spectacle face aux gens euh, qui achètent le billet puis qui vont se... se faire des gros sacrifices monétaires là, pour assister à un événement en se gâtant un peu avant comme on le disait tantôt.
2: Ouais, alors on peut parler évidemment d'une certaine peut-être euh, arrogance ou enfin une attitude oui. mettons des gens dans, dans le mal. On peut parler aussi d'une attitude un peu arrogante parfois de la part du public. Alors parce que tu vois évidemment la décision hier concernant l'ISO, ben ça a fait beaucoup jaser de gens qui étaient extrêmement mécontents sur les médias sociaux, mais il y a aussi des gens qui ont dit « Hey euh, !» C'est parce qu'on parle de quelqu'un qui est malade là, vous êtes là en train de là moi moi moi, j'ai payé mon stationnement moi moi moi, je peux plus ouais. y aller moi 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 la gardienne puis tout ça. La fille est peut-être euh, super malade puis tu sais, autrement dit, est-ce qu'on peut ouais. avoir un petit peu de cœur, un peu de compassion, un peu d'empathie ouais. pour quelqu'un? Penses-tu que c'est de guette et de cœur? Tu je me ra- tu parlais de Céline tout ah. à l'heure. Céline là à chaque fois qu'il fallait qu'elle annule elle ne pouvait plus d'être mal à l'aise. Puis tu sais, il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Hey, moi, je vais écœurer 800 personnes ou, ou 15 000 personnes. »
5: ouais, C'est intéressant, ça, parce que euh, Miley Cyrus, d'une couple d'années, elle l'avait annulée comme ça euh, 30 minutes avant le début du show. Ouais. Euh, euh, parce que, bon, un soir, elle avait la grippe, elle ne pouvait pas chanter. Puis le deux, trois soirs plus tard, euh, le, le, le médicament qu'on lui avait donné pour soigner la grippe, elle a fait une réaction à la jeune à, à ça. <rire> là... Elle a annulé elle avait... Et là, il y a quelqu'un qui est, un, un, quelqu'un qui est dans, le, dans l'organisation de tournée qui disait c'est parce que les artistes, ils sont, euh, ils veulent absolument performer. Ils vont attendre, ils vont attendre, ils vont attendre parce que quand même eux autres, puis souvent, c'est, le médecin, c'est un médecin voilà. qui, qui va arriver, qui dire monte sur scène, il n'y a pas de trouble. Mais après ça, tu chantes plus pendant six bon. mois parce que tu vas tellement t'être donné et avoir demandé à tes cordes vocales que tu devais euh, laisser reposer. C'est mieux de déplaire un soir que de déplaire pendant six mois. Ça,
2: Tellement bien c'est une dit. Bonne,
5: une bonne explication. Ben, voilà. C'est
2: ça. Et, et en fait, ça a toujours été aussi la stratégie de René Angélil. Rappelle-toi, Monsieur Angélil, oui. à quel point oui. il demandait à Céline, pendant des semaines parfois, de reposer sa voix, de pas parler, de pas dire un mot, d'écrire sur un petit papier et tout ça, pour s'assurer que quand elle monte sur scène, elle peut donner son, son, son 100%, son 150%, peu importe. Mais euh, tu comprends la, blo- la blague sportive, mais euh, ce que je veux dire, c'est que <rire> moi, moi, je pense, en effet, que c'est ce genre de considération-là. Puis toi, quand t'as acheté ton billet, évidemment, tu penses pas à ça, mais c'est sûr que l'ISO, c'est mieux d'annuler plutôt que de dire « Ok, parfait, je vais y aller », mais elle va se péter les cordes vocales, puis regarde, Céline n'est pas... Est pas euh, on ne le sait pas là, exactement là, c'est, c'est que, ouais. à quel point, parfois ou euh, des fois où elle aurait poussé sa voix ou par exemple quand elle avait une scène inclinée à, à Vegas là, ouais. que Franco Dragone lui avait, tu te souviens et hein, puis elle disait à quel point ça lui avait donné mal au dos à quel point des décisions où parfois elle a décidé, j'y vais quand même à quel point ça a pu sur le long terme lui causer les problèmes de santé qu'elle a actuellement, là on fabule mais tu sais, c'est, c'est envisageable aussi ça
5: tout à fait même Barbara Streisand, quand elle est revenue sur scène, Barbara Streisand ne voulait pas travailler avec ce qu'on appelle les inears. Tu sais, ça c'est des oui. choses que, C'est comme les écouteurs qu'on place au lieu d'avoir les caisses, les, les enceintes sur la scène là, avec le retour pour s'entendre. Et mais Barbara Streisand ne voulait pas prendre de in-ear parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas chanté. Puis elle avait encore la bonne vieille méthode. Sauf que la personne qui lui faisait son mix de retour avait tellement raté le mix qu'elle s'est à scrapé la voix. Ah. Et puis pendant deux trois semaines, elle n'a pas pu chanter. Puis elle a dit :« Ben là, les amis, ça fait des années que je fais attention à ma voix. » c'est pas parce que je fais, je fais un retour uh-huh. sur scène que je vais euh, pousser la, la, la machine plus loin. je vais plus chanter, pas l'arrêter. Ça, c'est correct, mais comme les autres, le but de la discussion aujourd'hui, c'est un peu comme c'est parce que ça s'est fait une heure avant. C'est, c'est juste ça. C'est avait fait dans le jour tout le monde aurait fait, ben, c'est plate, mais ça reste été correct. Il y a toujours ouais. comme un, un gros point d'interrogation qui débalance un peu notre jugement. Puis même, ce que je trouve particulier, c'est qu'on l'avait déjà vécu à Montréal en septembre 2008. Te rappelles-tu Janet Jackson? Ben oui! Les gens étaient assis dans le centre puis euh, je pense que c'est, c'est Wyclef Jean qui était l'artiste invité. Qui était, non, c'était LL Cool J, l'artiste invité. Il était sur le point de commencer. <rire> Pis y a quelqu'un qui est venu annoncer. Ah, ça, c'est l'enfer. Vous allez, allez vous en, parce que Janet vient de rentrer d'urgence à l'hôpital, pis y aura pas chaud ce
2: soir. Ouais, ben, ça, quand tu rentres d'urgence à l'hôpital, quand même, c'est un incontournable. Mike, c'est toujours un plaisir de te parler. Mike Gauthier, observateur de la scène musicale. À la prochaine chicane, mon Mike. Merci. Ça marche. Salut bien. Merci à Tristan, Brunet Dupont, à la réalisation, la mise en nom de Marianne Bessette et Léonie Porcier, dont c'est la dernière journée aujourd'hui à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt.
0: Cube Radio.